0: Witam w 12 odcinku podcastu Do Startu. Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Mróz. Małgorzata jest założycielką klubu fitness Warsztat Formy. Jest to dość ciekawy klub, który nie skupia się tylko na ćwiczeniach, ale przede wszystkim na osobach, na grupach, na atmosferze w klubie. Sytuacja w kraju, z którą walczą nasze kluby fitness i siłownie jest dosyć nieciekawa, ale Małgorzata znalazła na to super formułę, o której będziemy z nią rozmawiać, także zapraszam do rozmowy, a przed interem jeszcze polecam śledzić do startu na Facebooku, Instagramie, na YouTubie, tam wszędzie jesteśmy, tam cały czas postujemy, tam możecie nas znaleźć, tam możecie zadawać nam pytania, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w naszym podcaście, a teraz koniec tej autoreklamy i lecimy z podcastem numer 12 z Małgorzatą Mróz. Słuchasz, do startu. Małgorzata Murus. Wiesz, znaczy, tam jest dużo takich ciekawych rzeczy w tym w sporcie. No bo stajesz na zawodach, co myślisz, jak przygotować głowę do tego. Jak jesteś piłkarzem i patrzy na ciebie 30 tysięcy osób na żywo. Tak. A to musisz najwyższą formę swoją wykazać. No
1: i jeszcze dopasować, wiesz co, też rodzaj, bo ja trenowałam też wyczynowo i my mieliśmy, znaczy nie, mieliśmy, nie współpracował z nami psycholog, ale trenerzy coś tam próbowali robić i właściwie stosowali, wiesz co, dla każdego takie same metody, czyli ja miałam się wyciszyć przed zawodami, a później się okazało, jak skończyłam trenować, że jak się wkurzyłam, to pływałam najlepiej, czyli ja potrzebowałam mega pobudzenia, a nie mhm. wyciszenia. No. I tak.
0: no to w drugą stronę, no, no to właśnie to jest to z tymi. Także mamy już piękny wstęp do podcastu. Uh-huh. Małgosiu, ee, opowiedz mi skąd się warsztat formy wziął i skąd ty się wziąłeś w warsztacie formy, jak założyłaś warsztat formy i dlaczego w ogóle sportu prawiasz?
1: Uh-huh. Uh-huh. No to jest
0: skomplikowane, długie pytanie.
1: <laughs> Takie pytanie na 9 lat właściwie. No, 9 lat Jak to się
0: stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Uh-huh. Uh-huh. Wiesz co, ja trenowałam wyczynowo pływanie i zawsze byłam związana... Gry miałeś lat wtedy? Albo jak długo? Przez 13 lat jeszcze trenowałam na studiach i właściwie po studiach ja zawsze byłam bardzo sprawna, więc to się też przekładało na to, że sobie dobrze radziłam, zaczęłam chodzić na zajęcia fitness No i gdzieś tam się zrodził w mojej głowie pomysł na to, żeby może zostać instruktorem i właściwie późno zostałam tym instruktorem fitness, bo właściwie w wieku 33 lat. A
0: myłaś jako pływaczka w zawodach różnych zdobywałaś, tak. się starałaś się tam gdzieś przebić, udało ci się?
1: Tak, wiesz co, doszłam no, na poziomie finału A Mistrzostw Polski. No Sprint, bywałam delfinem, kraulem. Czyli więc było... potwierdzasz,
0: że drugiego miejsca się nie wygrywa, tylko przegrywa? <laughs> To jest najpiękniejsze hasło, jakie w życiu słyszałem dla sportowca. że drugiego
1: jest, to się nie wygrywa, przegrywa. No, tak. Tak, tak jest. No, no, trzecie niestety. to jest tak, okej, okay, na tak, całe szczęście, się... że podium, a
0: to drugie to a boli. A drugie
1: jest najgorsze, no. 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 I
0: Otwierdzam. wpadłaś na pomysł, żeby założyć warsztat formy, czy to samo ewoluowało? z jakimś?
1: Wiesz co, ja zaczęłam pracę jako instruktor, zrobiłam szkolenia i zaczęłam pracę jako instruktor i gdzieś w mojej głowie się zaczęły rodzić pomysły na to, jak chciałabym żeby funkcjonował mój klub. Mhm. Jak chciałabym jakie było, żeby było podejście do klienta. No i w pewnym momencie pojawiła się przestrzeń na to, gdzieś znalazły się pieniądze, znalazł się lokal i podjęłam decyzję, żeby spróbować. Mhm. No i, właściwie... i zaowocowało. Tak.
0: I warsztat forby to jest fitness. Czy coś jeszcze? Znaczy było. Właściwie,
1: wiesz co, bardzo trudno mi było znaleźć w tej naszej polskiej nomenklaturze i w, w właściwie w naszej branży fitness cały czas funkcjonuje określenie klub fitness, a to mhm. jest takie taki klub oparty tylko na zajęciach grupowych. I to nie jest fitness, który jest kojarzony tylko z zajęciami dla kobiet, bo tak się kojarzy fitness. No w sumie tak. Więc my, my ruszyliśmy z zajęciami na rowerach, mamy crossa, mamy zajęcia ze sztangami, mamy warsztat kręgosłupa i właściwie na przestrzeni tych dziewięciu lat no, wypracowaliśmy jakiś taki swój model. Wiemy, wiemy w jakim kierunku chcemy iść, wiemy kto jest naszym klientem i Udało nam się właściwie, mogę powiedzieć, że trzy razy zmienić lokal, bo ciągle przybywało klientów. No i z 250 metrów dzisiaj pracujemy na powierzchni 700 metrów. metrów, To już
0: jest kawał przestrzeni do pracy.
1: Pracowaliśmy. Pracowaliśmy, tak.
0: Teraz świeci pustkami na pewno. Powiedz mi, dla kogo jest warsztat Formy?
1: Warsztat formy jest dla ludzi, dla pasjonatów, dla ludzi, którzy mają, są wkręceni w sport, ale też dla ludzi, którzy do tej pory nie mieli styczności ze sportem, hmm? dla ludzi, którzy mają dystans do siebie bo jak, jak ja bym powiedzieć, co charakteryzuje warsztat i zawsze mówię też swojej załodze i swoim klientom, że podchodzimy do tego wszystkiego profesjonalnie, ale z uśmiechem i to nie są takie słowa, tylko wypisane gdzieś tam. Że nie to
0: jest przymus, tylko jesteś tak. tu, bo chcesz i tak. przyjdzie na następne zajęcia, bo chcesz, a nie, że musisz.
1: Tak i my wiesz co, też bardzo pracujemy nad tym, zastanawiamy się, co czuje nasz klient, z jakimi emocjami przychodzi. Pracujemy nad tym, żeby zrozumieć, że klient się stresuje, zanim przyjdzie Do klubu, a z drugiej strony, jak przychodzi już, to ma dostać po prostu full opieki. Mówimy o nowym
0: kliencie. Tak, omawiam... jak ktoś już zna, to raczej znaczy tam przychodzi, a tego znam tamtego i to jest inne przychodzenie.
1: Tak, i wiesz co, później ludzie się wkręcają i udało nam się stworzyć taką fajną społeczność. Znaczy mhm. ja, ja mam taką nadzieję, że na znaczy, tak, udało. ja to o
0: warsztacie formy to słyszałem. Bo to mhm. Zawsze tak naprawdę. I zawsze gdzieś się albo warsztat, albo warsztat i gdzieś ta nazwa krąży. Nieważne, czy to jest biegacz, czy to jest kolarz i zawsze gdzieś tam byliście.
1: No i gdzieś, wiesz co, działam bardzo z polecenia. My właściwie przez... E, Chyba raz tylko na początku zrobiliśmy taką akcję, że od, jak otwieraliśmy klub, że wrzuciliśmy ulotki na miasto. A później gdzieś był taki moment, że musieliśmy zdjąć baner, bo się zmieniły jakieś tam wytyczne co do tych banerów. I my przez 8 lat działaliśmy właściwie bez żadnego szyldu na zewnątrz.
0: No, no to najlepiej.
1: A pomimo tego mieliśmy klientów, czyli działał ten marketing szeptany. I to jest to fajne. To jest najlepszy
0: marketing taki z polecenia.
1: Tak, i to jest fajne, bo Sorry. tak, tak, dokładnie. I to było takie bezinteresowne, to polecanie mhm. jest takie bezinteresowne i ludzie chyba widzą wartość w tym. I ja zawsze mówię też swojemu zespołowi, że ważne jest dla nas, żeby spełniać obietnice. Czyli jeśli nasz klient nas poleca i przyprowadza swojego znajomego. No to o, musi wszystko się zadziać to, co, co, mhm. co, co ci klienci nasi dostają na przykład. I celu. czym warsztat
0: formy różni się od innych klubów? To jest tylko atmosfera, czy to jest konkretny zestaw ćwiczeń, trenerzy, fajna mhm. ekipa? Gdzie tam jest ta? Z... Gdzie mhm. jest to, co to zadz... zadziałało?
1: E, wiesz co, myślę, że zaczynając at- od atmosfery, yy, i my tworzymy chyba taką. Yy, Taką aktywną rodzinę, no można tak, tak powiedzieć. Znaczy
0: atmosfera, to jest atmosfera, która wychodzi z klubu.
1: Tak, tak. I, yy... Bo to
0: ludzie po prostu mówią o tym na ulicach. To ja się bo ja bardzo, to słyszę z ulicy, ja nie, się nie bardzo, że z internetu, tylko albo tu. No, naprawdę.
1: Bo to jest takie, wiesz to właśnie w tym prowadzeniu firmy i z takim marketingu, no to dla mnie jest ważne to, że ja sobie coś zakładam, mhm. że zawsze mówiliśmy, że warsztat Formy nie ma być takim klubem, gdzie stoją maszyny i przychodzą ludzie, tylko ma być społecznością. I jeśli ja dostaję później feedback od swoich klientów, czy od ciebie, że tak rzeczywiście się dzieje, to jest dla mnie taka najlepsza nagroda, znaczy, że to wypracowaliśmy. Ale w warsztacie też nie pracują przypadkowi ludzie. Okay. Ja szkole i zatrudniam ludzi, którzy pasują do zespołu. Dla mnie to jest jeden z takich wyznaczników. No tak, ne... bo
0: klub to jest osobowość. Twój tak. klub to jest taką osobowością.
1: Tak. I ma być tak, że wszyscy mają czuć się dobrze i w tym klubie i zespół ma być taki, żeby chciał ze sobą współpracować.
0: Czy ktoś tam zostawia CV, czy wybierasz na przykład osobę, która dobrze trenuje, czy skąd bierzesz te osoby?
1: Najczęściej biorę, na początku jak otwierałam klub, no to robiliśmy rekrutację mhm. gdzieś na szkoleniach, ale ja się bardzo Boję przyjmowania takiego CV, bo ja nie znam człowieka. No tak. Więc no to jest ja raczej... tylko papierek, nie to tak. wszystko można
0: napisać tak naprawdę. Tak,
1: tak, a później dopiero okazuje się, że jednak, wiesz, ktoś może mieć super, świetne, super doświadczenie, mieć super szkolenia i super wiedzę, ale nie będzie pasował mentalnie do naszych klientów i nie będzie takim człowiekiem, jak ja chciała, żeby był. No i, i wiesz, i tu się zaczyna później, no, boję się takiej sytuacji. Więc ja działam w drugą stronę. Najpierw obserwuję kogoś, jakim on jest człowiekiem, jak się zachowuje, e, czy ma to coś, czy właśnie ma fajny kontakt z klientami. E, I jeśli y, ma predyspozycję, jeśli fajnie ćwiczy i jeśli chce się z tym spełniać, bo zawód instruktora jest takim e, zawodem no, trudnym, bo tak no, naprawdę to jest występ... No nauczyciel, ale jeszcze też trzeba mieć taką umiejętność występowania na scenie. O, tak. Tak, bo ja zawsze mówię, że jak jak chcesz być instruktorem, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dasz radę porwać ludzi I czy będziesz miał to coś, co sprawi, że ludzie będą chcieli do ciebie przychodzić, że będą lgnęli do ciebie, bo...
0: bo nauczyciela w szkole to się przychodzi, bo trzeba, a tu się przychodzi, bo chce. Tak,
1: tak. I znam wiele osób, których dyplomy leżą w szufladzie, bo bo się nie spełnili na tej scenie.
0: Co zyskują twoi klienci po wyjściu z klubu? No bo jak tu... Czy tam się nie wiem, czy ktoś powinien tam chodzić całe życie? czy ktoś mhm. pamiętam chodzić, żeby się przygotować nie wiem, przez okres zimowy do z treningów letnich. Dla kogo to jest i co ludzie mogą, klienci twoi zyskać na tym
1: wszystkim? Mhm. Ja myślę, że mamy takie różne grupy klientów i mamy klientów, którzy przychodzą popracować tak rekreacyjnie. Czyli mają podejście takie, ja chcę się lepiej czuć, trafiam w dobre ręce, bo my przywiązujemy ogromną wagę do techniki i to Też nie są takie puste słowa, bo jestem naprawdę upierdliwcem pod tym kątem i mój zespół też też tak jest szkolony. I wiesz, widzę, że ludzie czują w tym ogromną wartość i dlatego nas, nas polecają i dlatego mamy, czy jak funkcjonowaliśmy, mieliśmy na przykład bardzo dużo klientów na zajęcia takie prozdrowotne z fachowcami, z fizjoterapeutami na warsztat kręgosłupa. Mhm. No, to w
0: dzisiejszych czasach to jest chyba...
1: Tak, właściwie i to są takie zajęcia must dla have. wszystkich. Tak, takie must have i to nie tylko dla e, takich ludzi, którzy po prostu prowadzą siedzący tryb życia, czy w ogóle właściwie... No
0: to Moi znajomi z liceum, to było nie wiem, 10 lat temu ponad. Ja na przykład uważam, że uprawiam trochę sportu, ale są osoby, które wyszły z liceum nigdy nic nie zrobiły i oni teraz po prostu się ledwo ruszają, bo mają pracę przed biurkiem, w domu nic nie robią. No im by się przydało też takie na kręgosłup.
1: Tak. Ja myślę, że wierzę, że naszym celem i założeniem jest to, żeby być jak najdłużej sprawnym. Obojętnie, czy jesteś osobą, która nie trenuje, czy osobą, która trenuje, no bo jak trenujemy, mhm. to też wiemy, czym to się kończy. Jasne. Więc... Ja z głową trenować. Tak, tak. Więc my mamy te zajęcia, naszą grupą docelową są i, i ludzie, tacy po prostu zwykli przecieni, którzy chcą jak najdłużej sprawnie funkcjonować, bo u nas w klubie, nasi klienci to są klienci myślę, że tak 30-35 lat w górę.
0: Prawdziwi triatloniści. I to, tak, i prawdziwie... To jest, i wiek, i prawdziwi. triatlonist, to jest <laughs> tak, wiek triatlonistów. dokładnie,
1: to jest wiek triatlonistów. Tak. Też przez to przechodziłam. <laughs> przez wiek triatlonistów. Nie wiem dlaczego, że
0: po prostu człowiek <laughs> nie wiem, jak biega albo jeździ na rowerze, to potem już powyżej 30 ma chyba jakiś niedosyt i musisz wszystko wpakować na raz.
1: <laughs> tak, to prawda. I wiesz co, też wydaje mi się, że wokół tego sportu zaczyna się też tworzyć społeczność i ludzie, wiesz, zaczynają ludzie się... Ludzie lubią społeczność. Lubią. Lubią właśnie. przynależeć
0: do pewnych grup. Tak. człowiek od... Od dziecka jest w przedszkolu, w szkole, w liceum, na studiach, zawsze jesteś w grupie. Później przychodzi praca, te grupy są już, nie są może tak zżyte w zależności oczywiście od zawodu i potem ludzie szukają gdzieś na zewnątrz, nie? Jakieś klubie siłownia, boks, wspólne tak. bieganie, także myślę, że to jest też idealne. To, gdzie wy się wpasowaliście z tą małą społecznością.
1: Tak, no tak, tak czuję i taką mam, taką mam nadzieję. No. Co
0: ty robisz... Jak... Cały dzień spędzasz w klubie. Domyślam się, że tak kiedyś może spędzałeś od mm-hmm. rana do wieczora. Czy miałeś gdzieś czas, żeby uprawiać jakiś sport dla siebie?
1: E, tak, tak. Ja czy czas... miałeś
0: po prostu tylko fitness, fitness, fitness? Czy nie, chciałaś nie, nie, coś nie, szukałaś czegoś? Nie,
1: nie. Ja y, w, miałam y, wodowstręt, zgadzam się. To prawda, jest, że jak się długo trenuje jakąś dyscyplinę, to człowiek później omija szerokim mukiem. No, A taki
0: basen to jest dosyć, nie wiem. Człowiek biega, to sobie pójdzie pobiegać tu, to tam, to najeżdża, to w górę, a basen, no to zawsze ta od pro, prosta, ściany. od ściany do ściany, 50 metrów i z powrotem, no, a ale, czasem 25.
1: Ale ja na przykład doceniam teraz, bo, bo już trenuję, od jakiegoś czasu już wpływam z powrotem, w parku wodnym, jak trenuję, to tam są okna z widokiem są, na las. Tak. I, I ja to w zimę doceniam. jest piękne wśród słońca. Tak.
0: Ja doceniam, że można, tak. można pływać rano o siódmej czy szóstej rano i oglądać wśród słońca za każdym nawrotem, to było super.
1: Tak, także dla mnie to też jest fajne, Zresztą ja lubię biegać, nie, nienawidzę biegać po asfalcie i płaskich biegów. Lubię biegać po lesie, lubię biegać po też. górach. Ja, lubię,
0: ja, nie, ja nie mogę biegać w kółko. Mój bieg to musi no. być, jak się 10 kilometrów, to musi być pęta 10 kilometrów. Jeśli to jest półmaraton, to musi być pętla półmaraton. Nie może się powtarzać, bo ja po prostu mi głowa się zanudzi.
1: Tak, no więc, więc no, są zawodnicy i są takie osobowości, które po, potrzebują różnego bójcowania, tak. a są takie osoby, które ja potrzebują...
0: słyszałem ostatnio, że jest triathlonista, który trenuje kilka godzin dziennie na trenerze przed ścianą, bez telewizora. Żeby ćwiczyć głowę, bo później jak on idzie na zawody, <głos> tak. to nagle wow, tu prawo, tak. lewo może oglądać i mu się inaczej jedzie podczas zawodów niż ten trening w domu, gdzie widzi tylko tą ścianę. I to jest katorga Ale ja,
1: ja się śmieję, ale nie śmieję się z tego przypadku, tylko z siebie, bo ja pamiętam swoją pierwszą przygodę, w, poszłam do jakiegoś klubu zobaczyć jak funkcjonuje i postanowiłam, że jak tu już jestem, no to zrobię trening na bieżni i ta bieżnia była postawiona tak naprzeciwko ściany. No. I ja po pięciu minutach sobie pomyślałam Matko Święta, ile jeszcze ja będę musiała biegać i patrzeć na tą ścianę. I naprawdę podziwiam ludzi, którzy... No czasem tak trzeba, tak? Mhm. I, I to jest... no i, i Jak mówimy o przygotowaniu się do zawodów, no to mówimy się, zawodnik nie, nie wybiera, tylko po tak. prostu robi swoje, nie? Dokładnie. Ale y, rzeczywiście ja przez to, że w klubie jak jestem, no to jestem Gdzieś tam czterech ścianach zamknięta, więc doceniam ten czas, kiedy mogę wyjść pobiegać na zewnątrz i specjalnie zawsze wybieram, mam zmienić miejsce zamieszkania, to także żeby było przy lesie.
0: Pięknie. E, wszystko było pięknie i przyszła nasza kochana pandemia, do, która dotknęła chyba branżę fitness jeszcze bardziej niż gastronomię. No. no bo w gastronomii wiadomo, że jest ciężko, ale mogą chociaż na, na mhm. wynos coś posprzedawać. Wam jest ciężko coś na wynos posprzedawać. Aczkolwiek się dostosowałaś.
1: Tak, tak, tak. I musiałam to zrobić bardzo szybko i właśnie się śmieję i wszystkim mówimy, że my jako menadżerowie, jako właściciele jeszcze nigdy ja tak szybko się nie uczyłam. Chociaż lubię się uczyć w szkole i, i w ogóle to jest coś, co mnie fascynuje. Zdobywanie wiedzy. To po prostu pamiętam pierwszy tydzień i takie ogromne przerażenie yy, wydawało nam się wtedy wszystkim, że to jest na dwa tygodnie. Dwa tygodnie, no, które trwają ty- do dzisiaj. Tak, pięć
0: razy zwalczyliśmy pandemię, która miała być na dwa tygodnie.
1: Tak, tak. I 571 otwarcie, zamknięcie. Tak, tak. to my już też mamy taki dystans do tego. Ale pamiętam taki ogromny stres i to, że trzeba było się szybko bardzo ogarnąć i i przekonać też, my jako menedżerowie mamy jeszcze zespół, którym też trzeba przekonać do tego, że że się da i że coś musimy robić. I te wszystkie rzeczy, których my wcześniej nie robiliśmy, mieliśmy tyły związane właśnie z działalnością i w social mediach, i online, i, i cała technologia którą gdzieś już ktoś robił, nasi celebryci, mhm. fitnessowi, więc my myśleliśmy, że to nie jest nam potrzebne. No i my siedzieliśmy po nocach. Ja pamiętam, jak wracałam o pierwszej w nocy z, do domu, bo uczyliśmy się, szukaliśmy, jak się nagrywa, czym się nagrywa, czym się obrabia film, co się, nie wiem, jak się przesyła później te filmy. I przez pierwszy tydzień y, nauczyliśmy się wszystkiego, wszystkiego na tyle, na ile my potrafiliśmy na takim naszym poziomie, bo w porównaniu do profesjonalnej branży, to my jesteśmy w przedszkolu, ale y, no, gdzieś tam to ogarnęliśmy i wiesz co I się okazało, że bo chcieliśmy puszczać filmy po prostu naszym klientom, nagrane treningi. Mhm. Po tygodniu okazało się, że w związku z tym, że my współpracujemy z, z partnerami, z systemami zewnętrznymi, pojawiły się inne wymogi, że te zajęcia nie mogą być nagrywane tylko muszą być robione live, jako live, tak? Jak na żywo, no. Tu i teraz. Więc my się musieliśmy uczyć wszystkiego na nowo, czym teraz to streamować, jak to robić, jak podłączyć muzykę, jak, żeby... Komentarze,
0: interakcje z ludźmi tak, na mierząco, no. Żeby
1: to jakościowo było dobrze, bo nie chcieliśmy tego robić z telefonów po prostu, tak? Tylko też mieliśmy w zespole człowieka, który każdy z nas dostał jakieś zadania mhm. i sobie to poskładaliśmy, więc kolejny tydzień to było uczenie się znowu na nowo. Była no I też... kolejny
0: nie jest zamykają klub, bo musicie finansową stratę podnieść, znaczy nie inwestycje jakby na sprzęt, nie?
1: Tak, tak, no na tyle, na, no, na, tyle, na ile mogliśmy to poinwestowaliśmy. No, yy... I też nie
0: wiedzieliście do końca, czy to się sprawdzi pewnie.
1: Tak. Tak, więc to była taka, taka ogromna, no, nieznana, nie, nieznana dla nas przestrzeń, to jak lot w kosmos, naprawdę. No tak. Bo my jesteśmy przecież, ja tak się śmieję zawsze, ludźmi od fikołków, tak, a nagle musieliśmy ogarnąć wszystko technologicznie. Ale też była niesamowita taka wymiana między... Nasza branża się zjednoczyła bardzo i to było fajne, że była niesamowita wymiana wiedzy pomiędzy menadżerami. Przestaliśmy być dla siebie konkurencją. Konkurencją naszą stał się COVID tak naprawdę. No tak. Więc to było fajne, że dzwoniliśmy sobie do siebie i mówiliśmy no to zobacz tutaj, a może spróbuj ten mikrofon, a zobaczcie na tej platformie. No to super. No i nam się nam się gdzieś to udało i, i myślę, że pomogliśmy no, kilku klubom nawet to poogarniać, żeby to jakoś jakościowo było
0: hmm. było dobrze. Jeśli było. branża się otworzy prędzej, mm-hmm. później, to czy zostaniecie w takim trybie? Tak. Pół online, pół na żywo? Hybrydową. tak. Hybrydowo, My no. już się
1: śmiejemy warsztat formy hybrid, <głos> że już funkcjonuje.
0: Ale jak wy zarabiacie pieniądze z tych live'ów? To jest, no bo mm-hmm. to jest za darmo do, dostępne w internecie, e- czy nie?
1: Wiesz co, nasze, nasze zajęcia nie, nie. I to było właśnie, ja, ja mówię, bo też w branży rozmawiamy o tym, że my weszliśmy na bardzo konkurencyjny rynek bezpłatnych treningów, tak. które są w sieci. Tak. Tak. no i rozmawialiśmy każdy może to zrobić, każdy może wrzucić. Tak, i możesz ćwiczyć dzisiaj z wielkim celebrytą, z Chodakowską, z Lewandowską, z różnymi trenerami z całego świata. zaobserwowaliśmy w tych pierwszych tygodniach, jak ruszyliśmy z z naszymi zajęciami, że pomimo tego, że nasi klienci mieli dostęp do bezpłatnych platform, do bezpłatnych zajęć, oni mówili, my chcemy ćwiczyć z wami. My chcemy ćwiczyć ze swoim trenerem. My chcemy, nawet na szkolenia przygotowałam taki materiał, gdzie mieliśmy taki feedback od naszych klientów. Żałuję, zacytuję, bo to było w ogóle niesamowite. Żałuję, że cztery tygodnie czekałam, żeby dołączyć do zajęć online. Niesamowite było usłyszeć głos mojego instruktora i to aż się wzruszam teraz. Niesamowite było usłyszeć moje imię.
0: Że to jest takie personalne.
1: Tak, takie nasze, a my też mocno pracowaliśmy nad tym, jak zrobić, żeby nasi klienci, którzy są teraz po drugiej stronie, jednak czuli się tacy blisko nas. Więc my przygotowywaliśmy się tak, że mieliśmy patrzyliśmy, kto się zapisywał na zajęcia, żeby się zwracać do ludzi po imieniu, mhm. żeby oni czuli, że my jesteśmy dla nich. Tak. tak, ale też takie ważne rzeczy, które na co dzień y, 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 które stosujemy na sali. U nas ludzie nie są bezosobowi. Mhm. Zadaniem moich instruktorów jest się nauczyć imion na pamięć. Jak ktoś przychodzi pierwszy raz... No my lubimy zaskakiwać i mówić cześć Marek no. i ludzie nieraz mówią, wow, a skąd ty znasz ja moje to kogoś, imię? Tak, ja
0: kogoś poznał, to dopiero za drugim razem zapamiętam imię.
1: My się też mylimy i klienci się z nas śmieją, ale oni później mówią, że na przykład po pół roku, że wiesz co, ja mam inaczej na imię. I ale mówimy, głupio Tak, ale to czemu nie mówisz? Wiesz co, bo to jest fajne, że ty się starasz, tak? I, I właśnie ludzie to docenili i ja myślę, że ważne było dla nas przyłożenie tej atmosfery z zajęć na tyle, na ile się dało na tą... Na tą bo mm. Kamera, ekran robi tak, barierę tak, ogromną. Tak, no. Więc my na przykład... To trzeba się nauczyć po prostu. Tak. I wczytywaliśmy się, co zrobić, żeby podchodzić do tej kamery, żeby być blisko. Nie chcieliśmy prowadzić zajęć tak, jak widziałam właśnie w siecie, kto wygląda, że leży ten instruktor gdzieś tam oddalony od tej kamery i tak naprawdę on sobie prowadzi te zajęcia tak nie wiadomo dla kogo. Tak. I my, my nad tym wszystkim pracowaliśmy, żeby właśnie próbować na tyle, ile się da tą interakcję.
0: Bardzo ciekawe jest to, że to jest takie świeże podejście do tematu, który jest stary. Mhm. Jakby, no bo te filmy już były wcześniej, ale że wy byliście nowi jakby w branży internetowego fitnessu, że znaleźliście jakby miejsce dla rozwoju, dla czegoś, co w teorii już nie, nie miało rozwoju, bo już tam było taki długi mhm. czas. Żeby mógł za nas powielać to, to że znaleźliście jakby coś, do, co można poprawić. Super, naprawdę.
1: No i właściwie ja tak myślałam, że jak nas pierwszy raz zostaliśmy otwarci, to my od razu wiedzieliśmy, że chcemy zostać w tej wersji hybrydowej. Więc kamera była ustawiona na sali. Oczywiście znowu przygotowaliśmy się, jak zastanowiliśmy jak to zrobić, żeby klienci, którzy teraz będą na sali, żeby oni też nie czuli się skrępowani tą kamerą. No tak, no. Więc szukaliśmy takiego miejsca w rogu sali, żeby tam ustawić instruktora. Przeorganizowaliśmy się bardzo. Żeby właśnie jak najmniejsze było to pole, które zabiera kamera, żeby nie było widać innych klientów. No i i, i to było bardzo dobre rozwiązanie, bo w momencie, kiedy nas po raz kolejny zamykano, otwierano, to my bardzo płynnie przechodziliśmy i nie traciliśmy kontaktu z klientami. Oczywiście, ja zawsze mówię tak, że jeśli ktoś lubi szarlotkę, to nie zawsze lubi tiramisu, czyli my otwieramy kluby dla ludzi, którzy lubią ćwiczyć w klubach, gdybym ja chciała otwierać. Więc my mamy takiego klienta i nie każdy klient chce ćwiczyć online i to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast zawsze jakaś część odnajdzie w tym wartość, na przykład, bo się okazało, że niektórzy nasi klienci mówili, wiesz co, pierwszy raz byłam na tych zajęciach, normalnie nie miałam na to czasu, na przykład pani mówiły, wiesz, bo ja nie miałam do tej pory z kim zostawić dziecka, musiałam czekać, aż wróci mąż z pracy. A teraz po prostu mogłam sobie to odpalić w domu. Później na przykład mężczyźni nam się pojawiali na zajęciach. My mamy zajęcia takie wzmacniające modelowanie pośladków. Nazwa typowa dla kobiet no marketingowa. Tak. I
0: nie chcieliby na to chodzić, ale przez to, że tak. to jest w domu, to mogą sobie tak. to tak. odpalić i, i nikt nie musi tego wiedzieć. Tak,
1: no. biegaczy, wie, że nagle się pojawili ludzie, którzy biegają, którzy mają, no, potrzebują takich ćwiczeń. No to oni mogli się tam z tamtej strony zobaczyć, odnaleźć, spróbować. I mieliśmy właśnie informacje takie, że pierwszy raz spróbowałam jakieś zajęć. Jest to dla wielu ludzi oszczędność czasu też, mhm. bo nie tracą czasu na dojazd do klubu. No tak. Jeśli mają warunki w domu, to teraz widzimy też, jak się otworzyliśmy, jak był taki moment otwarcia, Widzieliśmy jak się ludzie na przykład przepisują z zajęć z klubu, zaczynał padać deszcz na przykład mhm. i my często ludzi traciliśmy, no bo już wiesz, jak pada deszcz, no to ludziom się nie chce wtedy tak, trenować. Tak, jak jest bardzo ładna no, pogoda. Tak, więc my traciliśmy tych klientów, a tutaj nagle widzieliśmy taką zmianę, że ludzie się przepisywali z zajęć z klubu na zajęcia w domu i potrafiliśmy mieć cztery osoby na przykład na sali i 20, grup, 20 osób na online. No to bardzo ciekawe. No i, i właśnie pod kątem nawet utrzymania tej działalności, rentowności tego wszystkiego, to się okazuje, że ten model hybrydowy no, uratował nas. I tak jak patrzę, bo też się tym interesuje, jakie są trendy na najbliższe lata w naszej branży, no to patrząc, bo zawsze patrzymy na te trendy w Stanach Zjednoczonych, no, no bo ja gdzieś oni są do przodu, no to ten model hybrydowy to jest jedno z takich oczekiwań klientów. Klienci się już nauczyli i oni oczekują trochę, że, zaję- że będą, że kluby będą prowadziły i zajęcia w klubie, ale jednocześnie oni będą mieli dostęp do treści takich cyfrowych, czy to będzie na zasadzie transmisji na żywo z klubu, czy na zasadzie takich zajęć na żądanie, czyli gdzieś sobie tam wykupują jakiś dostęp.
0: Teraz skoro macie dostęp do internetu, znaczy że jesteście w internecie, to warsztat formy nie jest już tylko społecznością lokalną, tylko zdobywacie też klientów Z Polski, może nawet ze świata, bo jesteście otwarci na cały świat w tym mhm. momencie.
1: Wiesz co, tak. Ja widzę w tym ogromną przestrzeń, bo właściwie dzisiaj możemy pracować ze wszy- cały świat, że tak powiem, stoi dla nas otworem, natomiast... My i nie tylko jako warsza, ale w ogóle jako branża musimy się jeszcze nauczyć pozyskiwać klienta w tym internecie, no bo przecież wszystkie branże, które działa już w, w internecie, no to wiemy, ile zajmuje, nie wiem, pozycjonowanie i tak, dalej, i tak dalej, ile no, się kute, trzeba narobić. No. Tak. Więc my, dla nas to jeszcze jest takie duże wyzwanie, ale na przykład ja dzisiaj nawet rano prowadziłam zajęcia online, które prowadzę z naszą klientką, która mieszka w Londynie. I zawsze się śmiejemy, że pozdrawiamy królową. No raz
0: godzinę do przodu, tak. nie do tyłu, przepraszam. <głosy>
1: tak, tak, tak. Także... Tak się później zawsze można się wytłumaczyć. <głosy> Dlaczego? No. ale I my nawet prosiliśmy naszych klientów i chcemy w związku z tym, żeby, żeby rozbudować ten online, to chcemy, chcemy ruszyć taką akcję i prosimy klientów, którzy mają gdzieś znajomych jakichś swoich za granicą, żeby spróbowali uruchomić tamte kontakty, dać taki dostęp taki próbny, żeby ludzie mogli sobie zobaczyć. Mhm. Dlatego, że między innymi podszedł, my mamy kochanych klientów, którzy nam bardzo pomagają i nas wspierają takimi swoimi pomysłami. Przecież mają też doświadczenie w swoich branżach. No i przyszedł do mnie klient i mówi... A czy nie myśleliśmy o tym, żeby zrobić na przykład płatną reklamę z tymi zajęciami, nie wiem, na terenie tam Holandii, Niemiec i tak dalej, i uderzyć do klientów, którzy yy, dla których wyjście do klubu fitness tam może być trudne między innymi pod kątem na przykład bariery językowej, tak? Proszę. Yy, oni potrzebują też dzisiaj... Niektórzy też niektórzy
0: ludzie w obcym miejscu, to też tak inaczej. Nie, nie chujesz, czujesz, Nawet jak jesteś w obcym miejscu, to czujesz się, że jednak się tu ogarniesz. A za granicą... Znaczy, no nie będę znaczy wypowiadał, Ja wypowiadam się po sobie, jak jestem czasem za granicą. Że niby świat ten sam, ale tak. już wejście do sklepu, to już nie jest ten sam sklep.
1: Dokładnie, a jeszcze wiesz, patrząc, że nawet u nas wyjście klienta do klubu fitness jest ogromno, ogromnym stresem, jak idziesz pierwszy raz i my to wiemy. bo bo też gdzieś tam psychologicznie to rozpracowujemy.
0: Dlatego najlepiej ze znajomym.
1: Tak, tak. I my też mówimy, że właśnie najlepiej z kimś i, a tym bardziej właśnie za granicą. I wiesz, jeszcze taki kontakt z tym językiem polskim, ze społecznością, a my też, no w klubach fitness też jest jakiś specyficzny taki język. No, no tak, to taki są techniczne, specjalistyczny.
0: Te, no jakby w Polsce każdy zrozumie przykrócz tak, i tak. podskok, a po angielsku znaczy może bardziej takie skomplikowane, no, skipy, a po angielsku to już całkiem inaczej. To się tak, jak nazywa. masz
1: wytłumaczyć jakieś ćwiczenie, już go pokazuję, no to rzeczywiście może być to jakaś bariera językowa. I poza tym, wiesz, to też się wzięło z tego, że tam znajomy jakiś szukał, kontaktu specjalisty z Polski, bo nawet został tam jakoś kiepsko zdiagnozowany. Więc szukaliśmy fizjoterapeuty tutaj w Polsce, żeby zrobić znowu. Otworzyła się przestrzeń na konsultacje online, mhm. gdzie kiedyś nam się to wydawało wiesz, abstrakcją, no jak można kogoś konsultować online. No nam, tak. tak samo jak musieliśmy wejść w ten świat online, to prze, my musieliśmy przerobić sobie w głowie, że da się ćwiczyć online, że da się ćwiczyć, że nawet w momencie kiedy nas zamknięto to wielkie drużyny, więc sportowcy pracowali ze sobą online. No, no tak. To się da, tak da się zrobić. Zawsze mówię, że y, albo szukasz rozwiązań, albo stwarzasz sobie problemy i wymówki, żeby czegoś nie robić, tak? No bo y, umówmy się, że jak pada deszcz, to kolasz też nie zawsze, czy jak są jakieś takie kiepskie warunki, wyjdzie na trening outdoorowy, czasem zrobi to na trenerze, tak? Przed ścianą i się da na, na zwifcie, na czymś tam. No. I to wszystko funkcjonuje, więc to jest tylko kwestia tego, czy chcesz. Ale z treningiem jeszcze online jest problem z motywacją. My to ale obsy... trzeba mieć automotywację. Tak, tak, bo na sali, jak klienci są przyzwyczajeni do tego, zresztą magią zajęć grupowych jest grupa, która motywuje, która powoduje, że wiesz, normalnie w domu czy sam byś tego nie zrobił, a tutaj jednak to działa, się sobie kurczę, Jak ona da radę, czy on da radę, no to, to ja, ja też mam radę. Na, ale no mnie to głupio. No, no, ale nawet i nawet nie myślisz też o tym, że to jest, nie wiem, że to, że że jeszcze tyle czasu trzeba zrobić, że tyle powtórzeń i tak dalej. Więc to też inaczej mija, jest jakaś atmosfera fajna. A jednak ci klienci, jeszcze ci, którzy tego potrzebują, czyli to są nasi klienci klubów fitness czy warsztatu formy, jak się znaleźli teraz w tym domu sami, no to wiedzieliśmy też, że będą mieli ogromny problem z motywacją. Więc też staraliśmy się na tyle, ile możemy... Z, czy zbieram jakieś punkciki za treningi, czy w ogóle, wiesz, tam my mocno motywujemy przez tą kamerę, tak. żeby jednak tam któreś tam powtórzenie zrobić. Albo też przeszliśmy później na system, który pozwalał nam włączać kamery. Włączać kamery. Mhm. E, czyli ci klienci, którzy chcieli... To jeśli e, widzieliście ich i... Tak. Fajnie. Tak, i to było też fajne, albo prosiliśmy, żeby się przynajmniej na chwilę połączyli, yy, więc to też było takie fajne. Zresztą to jest niesamowite, jak pracujesz w tym online, jak zostajesz zamknięty i musisz przyjść na tą pustą salę. My jesteśmy i, y, osobami, którzy kochają ludzi, tak. My się karmimy energią naszych klientów. I tysiąc
0: metrów kwadratowych, jedna osoba. <głosy>
1: tak, i stoisz i patrzysz tą kamerę i mówisz sobie, o matko. I to było niesamowite też dla nas, jak nasi klienci włączyli kamerę, że my w końcu zobaczyliśmy człowieka po drugiej stronie i to było super, no, nawet takie wzruszające. No, no i właśnie w tych treningach online jest problem z tym, żeby się zmotywować w tym domu i wiemy, że ta motywacja no, niestety siada, no ale robimy co możemy, żeby wspierać w, tych, w tym naszym.
0: Możecie te treningi do szkoły sprzedawać.
1: E, tak. w Myś...
0: mają problemy, znaczy może mają, znaczy mm-hmm. pewno mają, bo muszą pewno przez platformę tą szko- szkolniczą mm-hmm. prowadzić zajęcia spływania na sucho.
1: No tak, 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 więc
0: myślę, że taki program jakbyście do jakiejś szkoły jednej, drugiej, trzeciej sprzedali dla uczniów jako zajęcia dodatkowe. Robiliśmy,
1: zrobiliśmy w czasie ferii, zrobiliśmy dla naszych, dla naszych klubowiczów, zrobiliśmy takie ferie dla dzieciaków. To akurat były warsztatowe ninja, tak się nazywał. Były z elementami sztuk walki, no bo to jest tak, popatrzyliśmy po sobie i zobaczyliśmy, ja zresztą mówię, że każdy w zespole ma jakieś supermoce. Więc mamy, mamy instruktorkę, która akurat trenowała e, sztuki walki. No i zrobiliśmy z jakimś kijem, z czymś tam, nawet ja się uczyłam, jakieś tam machania tym, przepraszam, z całym szacunkiem. E, do, tak, różnych tam rzeczy. E, Sandra mi teraz zamorduje, bo już nie pamiętam. E, a. K- Kata, tak? Uczyłam się kata z kijem. Uwaga. I zrobiliśmy też lekcję gotowania dla dzieciaków. Super. I ludzie się strasznie cieszyli. Naszy, nasi klienci byli nam wdzięczni, bo to było niesamowite bo oni widzieli, jak te dzieci się garną do tego, jak oni przychodzą i na przykład mają zrobioną jakąś pizzę z zwykłej tortilli mhm. I, i właśnie to było fajne. Ja zawsze myślę o tym, że jak coś robisz, coś więcej, jak coś robisz dla dzieci, swoich klientów, to oni są później, ci nasi klienci bardzo wdzięczni no tak. i to, to było nawet dla nas to było takie... Społeczność. Tak. Społeczność. społeczność a nam, a my się, dla nas to też jest no, takie fajne, nas to nakręca do tego, żeby robić coś więcej.
0: Bo nasze szkolnictwo to jest takie, że tylko wiedza do głowy, wiedza do głowy. W stanach szkolnictwo jest, jaki jest, jest podobno gorsze niż u nas, ale mm-hmm. tam mają zajęcia praktyczne. Mają. Prace no. z drewnem, jakieś warsztaty, gotowanie. Ale my a on... kiedyś
1: mieliśmy. Kiedyś właśnie, tak, kiedyś u nas każdy ja miał pamiętam. i to wiesz, zdjęli, tak. nie? bo, bo tak. wszyscy
0: chcieli być na studiach i nie będą się czytać tak. roboty. Tak, tak. A, a teraz takie zajęcia z gotowania albo z wiedzy takiej sportowej, tak jak na przykład w WF. WF w szkole, to jest raczej znaczy granie w piłkę, siatkówkę i tak dalej. Mm-hmm. A ja, ja uważam, że tam jeszcze powinna być taka wiedza, jak wyjść ze szkoły i jak przygotować się do życia, żeby nie zaczucić 30 lat, nie, za 10 lat wieku 30 lat na przykład nie móc się ruszyć. Mhm. Takiej wiedzy szkoła nie daje, to jest problem.
1: Tak i wiesz co, brakuje bardzo też od strony to ostatnio rozmawialiśmy takiego kursu odżywiania.
0: Właśnie tego też. No. Mhm,
1: bo później tak jest, że teraz też miałam rozmowę z, z naszą dietetyczką o tym, że ja się wcale nie dziwię, że my, nie wiem, źle się odżywiamy, bo, bo popatrz... Normalnie, żeby jeździć samochodem, robimy kurs prawa jazdy. Kurs odżywiania to powinno być coś, co powinno być takie podstawowe w szkole średniej, gdzie dzieciaki już są świadome, żeby później wiedzieć, co co jest.
0: Jedzenie jest naszym paliwem, nie?
1: Tak, tak. I nie, czy trenujesz, czy nie trenujesz. Tak, no to zawsze po prostu żyjesz, bo jesz i pijesz. Więc, Więc tego mi też brakuje. I, I my też nawet w takim kursie odżywiania dla, chcemy robić coś takiego, no i też dla dzieciaków jeszcze. No
0: ja się na przykład sam na sobie przekonałem, jak poszedłem do pierwszej pracy, jak przytyłem od razu, jakby przestałem uprawiać sport, poszedłem kiedyś do pracy i od razu 20 kilo w półtorej roku. I potem się zastanowiłem, dlaczego to mhm. się stało i doszedłem do wniosku, że trzeba iść na dietę, ale dieta mhm. to jest na chwilę. Więc tak. doszedłem do wniosku, znaczy doszedłem, no tak mi się wydaje, że doszedłem do takiego wniosku, że Najlepsza dieta to jest taka, na której możesz być do końca życia.
1: To jest tak naprawdę zmiana Czyli nawyków. Życzenia. Nawyków, dokładnie no, tak. I zacząłem tak. jeść
0: po prostu więcej warzyw, tak. mniej tłuszczy. I zacząłem się tym trochę interesować i dzisiaj po prostu jem to, co lubię, no bo nie, tak. nie głodzę się, po prostu gotuję. Po prostu w inny sposób gotuję i zacząłem mm-hmm. też lubić gotować. Niektórzy po prostu nie mają czasu, nie lubią, ale to są takie zawsze chyba wymówki, no bo...
1: Ja nie, no. do... ja nie no. lubię, ja strasznie nie lubię, ale to prawda, że... Że nam się czasem wydaje, że to jest takie mega trudne. I ostatnio miałyśmy taką rozmowę właśnie, dlaczego ludzie w ogóle tyją i dlaczego się. Dlatego, że i, I dlaczego nie przystępują jakby nawet do współpracy, do takich konsultacji nam z dietetykami, bo mówią, wiesz co, ale ja lubię chleb. Ja lubię się napić czasem wina, ja lubię czasem zjeść słodycze i ja nawet nie chcę, znaczy stawiam sobie to jako barierę i taką może wymówkę do tego, żeby cokolwiek zmienić, bo mi będzie tego brakowało. A później się okazuje, że właśnie jeśli ty tylko zmienisz nawyki żywieniowe i że nawet ten dietetyk nie każe ci od razu wywalić tak. z tego, co ty lubisz. No kurczę, to nie ma być
0: karą. To ma być karą. po prostu jakby rozwojem takim tak. psychicznym trochę, co, żeby... Zdobycie takiej wiedzy, mm-hmm. co do siebie wrzucić, za przeproszeniem, ale żeby to nie był śmieć, tylko coś wartościowego. Tak, żebyś... Przecież kanapka to normalna rzecz. Chleb był, Polacy, Europejczycy zawsze jedli pieczywo. To tak. jest coś, co jest w naszych genach, to nie jest coś nic złego. Oczywiście jak ktoś będzie ja tylko chleb z pasztetem przez tydzień, no to to jest coś, coś no, innego. No ale jak zje sobie kromkę z, tak. z warzywami, pastą albo dodatek do czegoś, to przecież tak. żadnej krzywdy nie zrobi.
1: Tak, no więc, więc my też pracujemy nad tym, żeby uświadamiać, żeby dawać taką wiedzę, żeby nasi klienci sobie z tym sami też radzili. i yy, yy, bo teraz jeszcze yy, po tej mówimy, ni- niestety znaleźliśmy się w czasie, kiedy mówimy o pandemicznej otyłości, tak? tak. O, ja bym powiedziała też o pandemicznym stresie yy, i pandemicznej otyłości, czyli Wszyscy przytyliśmy. Człowiek jak przytyje, to niestety, a szczególnie kobieta, to to się bardzo odbija na psychice, bo my jako kobiety sobie zawsze myślimy, że jesteśmy beznadziejne już wtedy i w ogóle już nam się nic nie uda i tak dalej. No i tutaj ogromna przestrzeń się pojawiła właśnie na współpracę z dietetykami i na to, żeby ludziom też pomóc się zorganizować i znowu wrócić do aktywności fizycznej. I widzisz, w naszym założeniu na przykład nie jest to, żeby klient ćwiczył intensywnie, codziennie i tak dalej. My chcemy, żeby się po prostu ruszał codziennie, żeby dbał o tą taką spontaniczną aktywność, żeby chodził na spacery, żeby dwa, trzy razy w tygodniu pojawił się na treningu, ale w te dni, kiedy nie ma treningu, żeby nie stopował, tylko żeby właśnie poszedł na spacer, żeby Przeszedł to. jest się też dobra nogach. regeneracja, tak naprawdę. Tak, też mów, mówimy o tym. Aktywniej... Na przykład, nie wiem,
0: jak ktoś przebiegnie 21 km i na mhm. drugi dzień umiera, to najlepiej, na drugi tak. dzień poszedł na spacer albo Rozchodzić, lekki, lekki trucizny, nawet. Nie? że tak. to pomaga w tak. szybszej regeneracji. Nie? Tak,
1: dokładnie. I, wiesz, I też ludzie tyją, dlatego że brakuje tej takiej spontanicznej aktywności, i my czasem się doszukujemy, wiesz, mamy problem z tym, żeby zjeść swojego ulubionego, nie wiem, słodycza. To jest ok, zjedzmy to, tylko później idźmy, nie wiem, powiemy pranie, umyjmy okna, przejdźmy się na spacer i już z tej spontanicznej aktywności nam się nazbiera także że nawet no, to już nie ja mówię to o endorfinkach. No. No, to już w ogóle. Tak, bieganie
0: rano najgorzej wstać, ale jak człowiek wróci o siódmej rano z biegu, to jest po prostu tak naładowany energią na pół dnia przynajmniej, że, Dokładnie. że nic więcej nie trzeba.
1: I tak samo jest z treningiem czasem, że tak. wyjście... Dlatego my na przykład jak pracujemy, to pracujemy w ogóle na zapisy. No są zapisy na zajęcia i treningi o konkretnej godzinie, dlatego że wiemy, że to motywuje. Że jeśli na przykład nawet ja trenując, jeśli sobie nie zaplanuję, że o tej dziesiątej choćby nie wiadomo co idę na trening, To później tak jest, a to za chwilę, a to coś tam, a to coś tam. I na koniec dnia ja nie zrobiłam treningu i czuję się beznadziejnie, bo mi się sobie, kurde, znowu zawaliłam, tak? I bardzo często to powoduje, że na. Spadek do nas to samo jest. Tak, tak. I, I dlatego my od razu, ja otwierałam klub, klub, w związku z tym, że wywodzę się z tego sportu wyczynowego, to wiem, że to musi być zaplanowane. Każdy, jak trenuje, ma przygotowując się do zawodów, masz plan treningowy. Masz konkretne dni, często masz trening z trenerem, masz o konkretnej godzinie. I to jest fajne, bo ty się nie zastanawiasz i wszystko układasz pod to, żeby o tej konkretnej godzinie ten trening zrobić. Nawet jak pada, jak jest, tak. to, to idziesz, tak? I nam też się przecież jako sportowcą też nam się czasem nie chce, nie? Ale znowu to poczucie takie tej satysfakcji i te endorfiny po treningu nakręcają się do, do tego, żeby iść dalej. I dlatego my swoim klientom pomagamy układać tre, plany treningowe spośród tych naszych zajęć, i no, ustalamy konkretne godziny treningów, żeby właśnie oni realizowali te swoje cele i mieli też takie poczucie, wiesz, że to zrobili. Mm-hmm. I klienci z nami, no, potrafią długo trenować. To jeden to...
0: trening napędza następny i to jest takie pozytywne. Tak,
1: tak. I czujesz się tak, a... A tak raz nie zrobisz zrobię.
0: to, a już ten raz nie zrobiono, to jutro to też nie będzie.
1: Zrobione. Tak. I, I zaczyna się to, i niestety tak jest, jak się rozchorujemy, jak, nie wiem, nasze dzieci, coś tam się stanie, że nie możesz iść na trening, jeden drugi, trzeci, my mocno pracujemy nad tym, żeby pomagać ludziom w takiej e, motywacji i monitorujemy aktywność naszych klientów po to, żeby ich właśnie podtrzymywać w tym, bo wiemy, że jak spada ta aktywność, jak mamy coraz rzadziej ten trening to później się kończy tak, że przestajesz trenować i to jest fajne jak my dzwonimy później do naszych klientów, e, właśnie przypomnieć się to oni czasem mówią, boże jak dobrze, że dzwonisz Bo po prostu mi tak ciężko było ruszyć tyłek, że ten telefon był mi bardzo potrzebny. Albo pytamy, no kiedy zaczynasz? No to może za tydzień. Ostatnio właśnie moja menadżerka mówi do klienta, nie, no to dzisiaj cię zapisuję. I ten klient mówi tak, Boże, jak mi to było potrzebne. Dziękuję, więc... Pamiętajmy, że nawet nam sportowcom jest ciężko z motywacją i my mamy też swoich trenerów, przed którymi się rozliczamy albo sami się rozliczamy z tych naszych treningów, A co dopiero nasz przeciętny klient, który dla niego to ma być przyjemnością, ma być jakimś dodatkiem, więc tutaj też musimy mocno wspierać. i Poza mnie też mówię, że jak jak znajdziesz taką aktywność, bo też jest takie błędne podejście do aktywności, że wiesz, jak ruszyła moda na triatlon, to wszyscy triatlon. Jak bieganie, to wszyscy bieganie. I zaczynają ludzie czuć taką presję, że oni teraz muszą biegać. I spotykam swoją klientkę, jakbyśmy byśmy zamknięci, mówi, wiesz, No i ja chodzę biegać, ale ja tak tego nie lubię robić, nie? To właśnie chodzi o to, żeby znaleźć taką aktywność i takie, nawet w klubie fitness, takie zajęcia i takiego instruktora, ja zawsze mówię, w których się rozkochasz, żebyś po prostu tęsknił i chciał przychodzić. To ma ci sprawiać przyjemność. Nie mamy czuć presji, że teraz, nie wiem, chcesz chodzić na kijach, to chodź, tak? Chcesz biegać, to biegaj, a nie, bo twoja koleżanka to robi, to ty też musisz udawać, że ci się to
0: podoba. Piękna płyta. <głos> Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję e, bardzo. Gdzie m- nasi słuchacze mogą Cię znaleźć?
1: Mhm. E, obecnie no, Park Wodny w Tychach na ulicy Sikorskiego. E, tam działamy. Zapraszam. A w internecie? E, w internecie warsztatformy.pl e, Facebook
0: i Instagramy.
1: E, tak, Facebook i Instagramy działamy prężnie i nasz fanpage... No, jest takim bardzo aktywnym fanpage'em. Mamy swoje grupy grupy i nie tylko związane z takim stricnie z aktywnością fizyczną, ale też z gotowaniem. Także tworzymy społeczności na różnych płaszczyznach i każdy u nas może spróbować i dopiero po tym, jak mu się spodoba, to dopiero podejmuje decyzję o tym, czy chce się z nami związać na dłużej. Więc my zawsze chcemy, żeby to nie było na siłę, ale żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest to, czego... Czy
0: to jest dla danej osoby. Tak, tak. Super. Ale po naszej stronie
1: jest, żeby się tak. postarać, żeby było. No. To
0: dziękuję. Dziękuję, Cześć.
1: dziękuję bardzo. Dzięki.